0: Das Kaiserpaar hatte ja sieben Kinder, sechs Söhne und eine Tochter und diese Kinder hatten in der Tat Weihnachtsbäume, jeder hatte einen Weihnachtsbaum und die Bäume waren immer genauso alt wie das Kind.
1: Hallo! Hallo und herzlich willkommen zu dem Dein Potsdam Podcast, auch in dieser Woche wieder mit mir, Anne, und ich habe einen Gast von der SPSG, von der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten, Jörg Kirstein. Guten Morgen, Jörg. Guten Morgen. Sch Jörg, du bist der Schlossbereichsleiter für das Schloss Babelsberg. Wir haben aber gesagt, wir machen heute die Episode zu Weihnachten der, bei der kaiserlichen Familie im Neuen Palais.
0: Genau, das ist richtig, Ja. <lacht>
1: Wie, 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 wie bringe ich das immer zusammen? Ähm, auf der einen Seite Schloss Babelsberg, auf der anderen Seite das neue Palais.
0: Naja, ich habe ja ähm, mit dem neuen Palais viel zu tun. Also, ich hatte da schon zu DDR-Zeiten Führung gemacht als Schlossführer und habe dann später auch dort gearbeitet im neuen Palais. Und das Haus ist mir einfach ins Herz gewachsen. Ich finde es sehr spannend, weil es so riesig groß ist und mich hat immer interessiert wie hat dieser Riesenkasten eigentlich funktioniert, also wie hat man dieses Schloss betrieben, als es bewohnt worden ist. Und äh, Wilhelm II., der letzte Kaiser, war ja nun der Monarch, der ähm, als Erster dieses Riesenschloss dauerhaft bewohnt hat und auch genutzt hat. Und das hat mich immer sehr interessiert.
1: Und wenn mich nicht alles täuscht, tatsächlich hast du auch im letzten Jahr die Ausstellung »Kaiserdämmerung« kuratiert, richtig? Ja,
0: richtig, das stimmt. Zum Kriegsende 1918 haben wir da eine neuen Paläner Ausstellung gezeigt, richtig.
1: Und ich werde es gar nicht vergessen, ich durfte teilnehmen an ähm, deiner Führung. Du, ähm, du hast die Guides ausgebildet, glaube ich, ähm, ja, stimmt. in der mhm. Vorbereitung, ja. genau, für die Kaiserdämmerung. Und ähm, wie du gesagt hast, wir haben nochmal die ganzen Waggons nachgezählt, die dann der Kaiser nach seiner Abdankung mit ähm, ins Haus Dorn genommen hat. Und ihr seid dann auf eine neue Nummer gekommen damals, ne? Richtig? Eine neue ja, Anzahl?
0: Ja, genau. Man hat ja immer davon, ging man aus von 59 Eisenbahnwaggons, die nach Holland gingen, aber es waren wohl vier mehr, also 63 insgesamt. Wir haben da nochmal die Listen, die es hier gibt, im Geheimstaatsarchiv in Berlin-Dahlem nochmal durchgezählt. Und da wurden also vier äh, vergessen. Es gab also noch einen weiteren Transport. Bis 1920 äh, gingen also 63 Waggons mit Kunstgütern äh, vom Neuen Palais und vom Schloss Bellevue in Berlin und im Berliner Stadtschloss eben ins Holländische Exil. Also eine ganze Menge äh, Kunstwerke, die dann dieses Haus verlassen haben.
1: Also, ich versuche mir immer diese Anzahl tatsächlich vorzustellen. Und ähm, ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, das muss ja, also, ja, ich meine, das neue Palais, wir wissen alle, es ist jetzt nicht unbedingt ein kleines Schloss. Ja. Ähm, aber so viele Waggons mit nach Haus, ins Haus Dorn zu nehmen, war denn oder ist denn das Haus Dorn an sich auch größentechnisch ähnlich?
0: Naja, Haus Dorn gab es ja damals noch gar okay. nicht. Der Kaiser hat ja erst ab 1920 in Haus Dorn gewohnt. Ähm, davor wohnte er ja in Amerongen zur Untermiete bei einem Grafen Benting ähm, und konnte ihm die diese Sachen gar nicht auspacken, die er aus Potsdam mitnahm. Er hat die erstmal zwischengelagert in einem Depot. Aber man muss sich vorstellen, das waren nicht nur Kunstwerke, also Gemälde und Möbel. Es waren auch ähm, jede Menge Dinge aus den ganzen Dienstbotenräumen, also Zimmerthermometer. Das waren einfache Tische, Schränke, aber auch natürlich Silber, Porzellan. Ähm, der hat sich halt gesagt, oder die Regierung, muss man sagen, war ja sehr, sehr großzügig ihm gegenüber. Und er dürfte all die Dinge mitnehmen, die er während seiner Regierungszeit Geschenkt Geschenk bekommen hatte oder die er selber angefertigt hat. Und es sollten kaum friderizianische Kunstwerke nach Holland gehen, also Möbel und so aus dem 18. Jahrhundert, weil die waren zu kostbar und die wollte der Staat behalten. Aber daher hat Wilhelm zugegriffen und hat alles das mitgenommen, äh, ja, was ihm quasi nach seiner Ansicht äh, gehörte.
1: Wow, okay. Ähm, jetzt weiß, wissen wir ja auch, also ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, die Kaiserfamilie hat im neuen Palais regelmäßig auch große Weihnachtsfeste gefeiert, nicht wahr? Genau, ja. Also noch während gut. der Amtszeit natürlich. Sagt ja. man Amtszeit bei ja, Regierung, Kaiser? Regierungszeit vielleicht. Regierungszeit, okay. Und ähm, wenn du mich nicht alles täuscht, ich sehe auch vor meinen Augen, ich glaube, ein Bild im Neuen Palais, ähm, wo die kaiserliche Familie sich unzählige Weihnachtsbäume ansieht, ja. mit ganz vielen Geschenken ja. darunter. Ähm, und irgendwie, ich weiß nicht, ob das stimmt, in meinem Kopf ähm, sagt mir, jedes Kind und jeder jedes einzelne Familienmitglied hatte einen eigenen Weihnachtsbaum.
0: Genau, ja, so ähnlich. Also die, das Kaiserpaar hatte ja sieben Kinder, sechs Söhne und eine Tochter. Und diese Kinder hatten in der Tat Weihnachtsbäume. Jeder hatte einen Weihnachtsbaum. Und die Bäume waren immer genauso alt, wie das Kind alt war. Also das hat die Kaiserin sich so gewünscht, das hat sie glaube ich ihre Heimat auch mitgebracht, diese Idee und ja und so hatte das Kaiserpaar hier dann einen Baum, die Kinder hatten einen eigenen Baum, dann waren ja meist noch Gäste dort, die Familie, die also unverheirateten Prinzen oder Prinzessinnen oder die Mutter der Kaiserin, die hatten auch einen eigenen Weihnachtsbaum und also das war ein, ein ganzer Wald dort im Grottensaal wurde ja das Weihnachtsfest begangen.
1: Und was hat man geschenkt? Hat man sich auch beschenkt oder hat man sich gar nicht beschenkt? Ja, ja,
0: doch, doch. Also das wurde schon, gut, man wurde schon beschenkt gegenseitig. Es gibt ja auch Listen im Archiv und da kann man genau sehen, wer was bekam. Ich weiß halt, von Wilhelm II., der bekam halt dann Manschettenknöpfe mit dem mit der Flagge, mit dem der Standarte der Yacht Hohenzollern oder... Äh, weiß ich, gerahmte Fotografien im Silberrahmen oder Zigarettendosen besetzt mit Saphiren und Rubinen oder auch eine Büste oder Gemälde von Karl Salzmann, der hier auch in Potsdam hier am Kribnitzi wohnt, da ein Marinemaler ähm, und Bücher und so weiter und auch Gemälde teilweise Pastell, äh, Pastelle seiner Frau und die Kaiserin erhielt eben ja auch Kostbarkeiten. Es waren immer so ca. 40 Einzelpositionen, die sie bekam. Unter anderem erhielt sie von ihrem Mann äh, Pelze, ähm, Zobel oder äh, eine Boa aus weißen Straußenfedern. Also das ist genau ähm, in diesen Listen kann man das nachvollziehen oder eben von den Kindern. Welche Zeichnungen oder Bücher auch, sie wurden da sehr, sehr reich beschenkt. Ja.
1: Und dieser Reichtum, das Beschenktsein, hat es, ähm, war das normal unter Kaiserfamilien? Muss Ich, also ich, ich weiß nicht, was man einem Kaiser schenken würde oder was man einem König schenken würde. Ähm, ist es das normal, dass man dort Pelze und Zobel und so weiter sich gegenseitig beschenkt?
0: Ja, ich denke schon. Ich meine, das war die erste Familie äh, des Staates. Ne? Mhm. Und ähm, mhm. dementsprechend erwartete man auch von einem Kaiserpaar, dass sie halt sich so kleiden äh, mit Diamanten und mit Pelzen und mit großen Hüten oder mit kostbaren äh, Kleidern. Also ich weiß auch, dass der Kaiser seiner Frau manchmal Ballkleider schenkte, äh, damit sie während der Hofsaison im Berliner Schloss dann entsprechend dann repräsentieren konnte. Also das war, denke ich, äh, ganz normal. Aber man bekam halt Diamanten. Aber auch wiederum, ich weiß halt von einer Hofgärtnerin, Niedner, die dann eine Sandtorte der Kaiserin jedes Jahr schenkte. Also das ging halt von Diamanten bis zur Sandtorte. Also alle Facetten wurden da bedient.
1: Was, was ist denn, Entschuldigung, ich muss nachfragen, was ist denn eine Sandtorte? Naja, eine Sandtorte,
0: so heißt es in den Inventaren, das ist es wie so ein, ja, so ein Gugelupf, also so ein Kuchen halt einfach. Okay. So, so ein ja. trockener Interessanter, gut schmeckender Kuchen. Okay, also keine Kleckerbog. Nein. <lacht> okay. Genau.
1: Und äh, jetzt stelle ich mir vor, ich meine, wir reden ja auch vom letzten Kaiserpaar. Ähm, während des Elten Ersten Weltkrieges, hat man sich da auch so reich beschenkt?
0: Das ist interessant. Also ähm, man hat schon auch noch kostbare Geschenke gemacht. In der Tat, da hat man... Ähm, anscheinend an die Kriegsereignisse nicht so sehr gedacht, also es wurden da auch Kostbarkeiten äh, verschenkt wie, weiß ich, silberne Fotorahmen oder auch äh, Schmuckgegenstände, natürlich nicht mehr so äh, aufwendig wie noch zu Friedenszeiten, aber wir wissen halt auch aus den Unterlagen, dass das Essen eben dann auch sehr reduziert äh, werden musste, okay. ähm, dass auch das Hofpersonal ja mit äh, beschert worden ist, diese Idee und Sitte hatte auch Guste Victoria mhm. Die Frau Willems ist weit mitgebracht aus ihrer Heimat aus Niederschlesien und da ging es halt dann schon darum, wie viele Nüsse gab es überhaupt, wie viele Äpfel war noch da. Also es musste schon sehr reduziert werden und eingeteilt werden und es wurde auch nicht mehr so groß Weihnachten gefeiert in einem riesengroßen Rahmen wie noch vor 1914, sondern alles eben sehr viel kleiner, in einem kleineren Rahmen und äh, man wusste schon, dass dieser Erste Weltkrieg natürlich da Einschnitte nötig machte.
1: Ah oh Ja, okay, okay. Also, also teilweise hat man es hat ja. reduziert, würdest du sagen? Ja, mhm. ich
0: würde genau, das würde ich so sagen. Ja. Ja. Also man hatte zwar ähm, eigentlich so weiter äh, gewohnt und gelebt, als, als würde es sozusagen ich meine dieses Familien, das war ein Familienfest Weihnachten ne? und man war ja wirklich unter sich und das wollte man ganz en Familie verbringen und mal für zwei Tage vielleicht sich ein bisschen von diesen ganzen Kriegsereignissen auch ähm, ja, fernhalten und aber das war natürlich nicht, äh, nicht durchzusetzen. Und Wilhelm II. war ja ähm, kurz, bis, vor, kurz, bis kurz vor Heiligabend immer an der Front sozusagen und kam dann aber kurz vor Heiligabend nach Potsdam zurück, ja, um mit seiner Familie halt dann Weihnachten zu verbringen.
1: Ja, schwieriges Thema, ne? Ja. ja, hm. ja. Wenn man, wenn man heute im Neuen Palais ist, kann man da noch was von der festlichen Weihnachtsstimmung spüren?
0: Naja, man kann zumindest den Grottensaal sehen, der ja, wo das Weihnachtsfest stattgefunden hat. Und der ist ja sehr kostbar ausgestattet mit, weiß ich, zehntausenden Mineralen und Muscheln. Und auch wenn man sich da vorstellt, ähm, du sagtest ja schon, es gibt eine... Eine Zeichnung von diesem Weihnachtsfest, eine, eine, ein Holzschnitt oder Zeichnung. Und da ist eben das Kaiserpaar zu sehen im Grottensaal mit den ganzen Kindern und den Spielzeugen. Und wenn man sich noch vorstellt, dass da diese ganzen Tannenbäume äh, standen, dass die Wandleuchter, die Wandbranchen dann auch, die ja mit Kerzen bestückt waren, äh, angezündet worden sind, dass die Kronleuchter alle brannten, dass am mittleren Kronleuchter ein großer Mistelzweig hing. Und dass vor, der, vor dem Fenster, vor dem mittleren, eine Weihnachtskrippe aufgebaut war, die mit Moos auch belegt war sozusagen. Und das Dach und ringsherum, da kann man sich das schon ganz gut vorstellen, wie man dort Weihnachten gefeiert hat. Und die Frage ist natürlich auch immer, weil der Saal ja heute so groß und so kalt ist, also die ja, Temperaturen ja. sind ja entsprechend. Es gab ja eine Heizung im Grottensaal und man hat dann ordentlich angeheizt und die Höchsttemperaturen lagen dann bei ca. 16 Grad. Für also,
1: oh, ähm, heutige Verhältnisse das, trotzdem genau, das, noch unvorstellbar. Ja, ja,
0: genau, das ist natürlich äh, nicht so sehr warm, aber ich denke, durch die Kerzen und so weiter hat dann ja. der, der Saal noch ein bisschen an, an Temperatur aufgenommen. Aber so wie wir es heute lieben, so 21, 22 Grad, äh, das war, glaube ich, <lacht> damals ähm, nicht bekannt und äh, ja, kannte man es halt gar nicht anders, aber es muss natürlich ein toller... Eindruck gewesen sein, diesen Saal, in diesen Saal reinzukommen. Davor gab es ja vor der Bescherung noch das große Familienessen in der Marmorgalerie. Die liegt ja direkt neben dem Grottensaal. Die kann man ja auch besichtigen. Und und dann ging eben 1645 erklangen klangen Glöckchen und dann ging die Flügeltür auf vom Grottensaal und dann ging die Familie dort hinein und die Kinder mussten halt noch warten, äh, bis dann die Eltern ihnen die Geschenke überreicht haben. Da war an jedem Baum so ein kleiner Tisch und dort standen die, die Geschenke drauf und dann wurden sie überreicht von der Kaiserin und dem Kaiser und das war halt... Ähm, ein, ja, ein, ein Familienfest, äh, der Höhepunkt des Familienlebens eigentlich.
1: Ja, also es gab keinen Weihnachtsmann, wenn ich dich richtig verstehe. <lacht> nee, den gab es nicht. <lacht> Wir wissen auch nicht.
0: übrigens nicht, wie die Weihnachtsbäume geschmückt waren. Wir wissen nur, dass jeweils 100 Pinienäpfel aus Rom über die Deutsche Botschaft geordert worden sind für das neue Palais, aber wie der sonstige Schmuck aussah, das ist überhaupt nicht bekannt.
1: Aber man weiß schon, ob Kerzen an den Bäumen waren, das weiß ja, man, oder? Ja,
0: die waren, die waren an den Bäumen und das ist ganz interessant. Man muss sich vorstellen, dass auch die Kronleuchter ja Kerzen hatten und man muss jetzt nicht alle 20 Kerzen anzünden, sondern jede Kerze war mit einem Docht verbunden. So musste man nur eine Kerze am Kronleuchter anzünden wow. und dann ging es wie eine Zündschnur auf yeah. die anderen 20 Kerzen über. Und am Weihnachtstag war es noch so, dass die beiden Bäume des Kaiserpaares waren in der Nähe des Kronleuchters ähm, gestellt und die wurden auch mit diesen Kerzen verbunden, dass du nur einmal am, ähm, am, am Weihnachtsbaum eine Kerze anzünden musstest. Dann ging es wie so eine Kettenreaktion zuerst auf den Weihnachtsbaum und dann auf den Kronleuchter über. Also es muss ein tolles Schauspiel gewesen sein.
1: Ja, das hört sich total magisch an, wie du das beschreibst. Ja. Und na, natürlich, wenn man alle Kerzen einzeln anmachen müsste, also da braucht man ja mhm. ganze Mannschaft wahrscheinlich, weil ansonsten genau. sind die ersten Kerzen ja schon abgebrannt, bis ich die ja. letzte angemacht habe, mhm. oder?
0: Und es gab halt sogenannte Lampiers, die standen immer im Nebenraum bereit, mit Löschwasser auch und mit Anzündern, falls irgendwas passieren sollte weil es natürlich wirklich leicht entflammbar und leicht brennbar war, ähm, dort dieses äh, ganze Szenario. Aber es kam nie zum Unglück, Gott sei Dank. Ja.
1: Und du hast gesagt, um 16.45 Uhr haben sich die Türen geöffnet. Ich gehe davon aus, die kaiserliche Familie hat Weihnachten am 24. Dezember gefeiert.
0: Das ist richtig, genau. Das war der Heilige Abend und es begann mit einem Essen um 16 Uhr schon in der Marmorgalerie. Da nahm nicht nur die Kaiserfamilie teil, sondern auch die ganzen Adjutanten, also das Gefolge, die Hofdamen der Kaiserin, die Erzieher der Kinder. Es waren so circa 50 Personen etwa. Und die haben traditionell Karpfenblau wurde eben serviert. Das gab es immer und dann Lammrücken mit grünem Spargel. Mhm. Dann gab es ein Mürbegebäck, das war so mit Rosinen gefüllt und mit Nüssen. Das hatte die Mutter Wilhelms II. mitgebracht aus England. Das war ja eine britische Königstochter Victoria. Und der Höhepunkt war wohl immer Mais mit nee, Minz. Das war so ein, ja, auch, auch so ein Mürbeteig irgendwie. Also das wurde immer kredenzt, aber zum Schluss, und das beschreibt die Tochter des Kaisers ganz interessant, gab es so Christmas-Pudding und das wurde brennend mit Alkohol übergossen yeah. und dann brennend hereingetragen in die Marmorgalerie von dem Personal. Und man war immer bedacht darauf, dass man so ein brennendes Stück äh, bekam, weil es äh, hieß immer, das bringt dann Glück für das nächste Jahr. Also das waren meist so sechs, sieben Gänge, die dann kredenzt worden sind und danach ging es halt dann zur Bescherung in den Grottensaal.
1: Es ja, also wirkt tatsächlich sehr bürgerlich, wenn du das jetzt gerade sagst, also die englischen Traditionen, ja. die mit reingebracht worden sind, weil wenn man heutzutage ja Weihnachten in England feiert, dann ist immer ein minz dabei, Christmas-Pudding auch relativ häufig. Ja. Ähm, ja, ja, interessant, interessant, dass dann doch äh, auch der Hochadel, äh, ich weiß nicht, vielleicht war es, damals war es sicherlich nicht äh, bürgerlich, heutzutage ist es das, äh, aber interessant, wie sich so Traditionen weiter fortsetzen,
0: ja. Ja, ja weil ja auch der Vater von Viktoria, also, also der Mutter Wilhelms II., der war ja Deutscher, ne? von Sachsen-Gruppe Gotha, Prinz Albert, und der yeah. brachte ganz viel deutsche Tradition mit nach England. Yeah. Yeah. Und vermutlich hat das dann die Tochter von Viktoria und Albert, die Viktoria, die auch so hieß, also ganz schwierig, die hat das dann vermutlich mitgebracht ins neue Palais nach Potsdam und dann hat Wilhelm II., ihr Sohn, das dann übernommen. Also, obwohl sich beide ja nicht so richtig gut verstanden, Viktoria und Wilhelm II., aber einige Dinge hat er dann doch, äh, äh, ja, Traditionen übernommen.
1: Ja, und wenn mich nicht alles täuscht, tatsächlich ist es so, dass das britische Königshaus aufgrund von Prinz Albert auch heute noch am 24.12. Weihnachten feiert.
0: Äh, ja, das ist gut möglich, ja. ja genau.
1: <lacht> so, so viel ähm, dazu. Wie, wie sieht es denn aus mit Kronprinzessin Sizilien? Hat die das, hat die, die gleichen Traditionen fortgeführt, oder?
0: Ähm, Im Schloss Sizilienhof ja, später? Also oder? Sie hat ja erstmal nach 1905, nachdem sie eingeheiratet hatte, die Weihnachtstage verbracht, auch im Neuen Palais bei ihren Schwiegereltern mit der Familie. Und auch die kleinen Kinder dann, im Wilhelm, Louis Ferdinand, Hubertus, bekamen dann immer so alt, wie die auch waren, eben kleine Weihnachtsbäume. Das war also ein riesen Dschungel dort im Grottensaal. Und dann aber haben die im Marmor Palais äh, Weihnachten gefeiert und natürlich im Sizilienhof, aber das erst nach 1918. Man weiß ja, dass die Revolution die Macht beendet hat, der Hohenzollern-Familie 1918, aber äh, 1923 durfte der Kronprinz, der war ja im Exil, genau wie sein Vater, zurückkehren nach Deutschland und dann hat man Weihnachten im Sizilienhof gefeiert und äh, da hat man sich dann sozusagen äh, auch um Familie begeben. Das war natürlich eine schlechte Zeit in den 20er Jahren und äh, Aber das war auch ein wichtiger ja, wichtiger Rückzugsort für die, für die kronprinzliche Familie.
1: Okay. Gibt es da ähm, auch Aufzeichnungen, wie, wie die Seele geschmückt waren?
0: Mmh, naja, man weiß halt, dass in der großen Wohnhalle äh, dort immer das Weihnachtsfest stattgefunden hat. Das ist ja diese Halle, wo dann später... 1945 die Alliierten, die Potsdamer Konferenz abgehalten haben an dem großen runden Tisch. Den gab es damals ja noch nicht, das war eben die Wohnhalle des, der Familie. Und dort war ein großer Weihnachtsbaum aufgestellt und dann hat auch die Kronprinzessin das Personal beschert. Ähm, und dann eben hat die Familie selber sich äh, dort zurückgezogen. Aber da gibt es leider keine Akten und keine Aufzeichnungen. Da wissen wir eigentlich recht wenig über die Weihnachtstradition in den 20er und 30er Jahren.
1: Ja, und wie lange waren Sie noch mal ähm, noch in Potsdam?
0: Na, Sie sind ja erst weggegangen ähm, im Januar und Februar 1945. Also Weihnachten 1944 war das Letzte, was dort im Sizilien verbracht worden ist, ja.
1: Ach doch, so lange. Ja. Ja, ja, ja. Und wo sind Sie dann hin?
0: Naja, ähm, der Kronprinz ist äh, nach Österreich gegangen im Januar '45 und dachte, er könne nochmal zurückkommen nach Potsdam. Aber die Rote Armee war dann noch schneller da als der Kronprinz und er blieb dann dort in Österreich zuerst. Und die Kronprinzessin ist im Februar 1945 äh, aus Potsdam weg. Als eben die Rote Armee bereits bei Küstrin war und fast die Oder überquert hatte, hat sie dann doch ist sie nach Bad Kissing gegangen, äh, nach Bayern. Und, äh, und das Schloss blieb halt ja blieb halt zurück mit den ganzen, Einrichtungsgegenständen. Die Hohenzollern hatten ja nicht damit gerechnet, dass die Rote Armee bis nach Potsdam vorrückt. Die dachten äh, nicht, äh, also die hatten sogar, die Hohenzollern, ganz viele Kunstwerke ausgelagert nach Sizilienhof aus Schloss Schwedt und so weiter, ähm, weil sie immer dachten, dass Potsdam nicht russisch wird. Und da haben sie sich getäuscht und so war das Schloss angefüllt mit Hunderten von Kunstwerken, Silber, Porzellan und das ist alles dann 1945 der Roten Armee in die Hände gefallen. Und deswegen äh, gibt es es nicht mehr allzu viele originale Einrichtungsgegenstände heute im Sizilienhof.
1: Dann kam die Potsdamer Konferenz. Genau, ja. Ja, und das ist ja auch das große, ich, 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 ich tue mich immer schwer, das ist ja auch die große Veranstaltung, die im nächsten Jahr begonnen wird. Ich will nicht feiern sagen, weil ja, ich, ich finde, das ist ja kein feierliches Event.
0: Genau, ja, 75. Jahrestag des Potsdamer Abkommens wird im nächsten Jahr mit einer großen Ausstellung im Potsdam, im Sizilienhof, ähm, ja, zelebriert. Also man kann das Schloss dann in Gänze ähm, fast besichtigen, auch Teile, die bisher zum Hotel Sizilienhof äh, gehörten, sind dann der Öffentlichkeit zugänglich. Und ähm, genau, das wird, glaube ich, eine ganz spannende äh, Sache, sich nochmal in diese Zeit zurückzuversetzen und auch die Gründe ähm, zu äh, erfahren, wie es dann zu der Teilung Deutschlands kam.
1: Ja, nochmal einmal abschließend zurück zum Neuen Palais. Ähm, du hast ja ein Buch äh, geschrieben, ja. das Neue Palais, ähm, ich glaube, Familienidyll und kaiserlicher Glanz. Ja, richtig, die, ja. Würdest du abschließend würdest du sagen, ähm, das Neue Palais war vor Kriegszeiten ein Familienidyll und warum?
0: Naja, das neue Palais, die hat zwei Funktionen zu erfüllen. Es war zum einen ähm, eine offizielle Residenz des Kaisers. Er hat dort Staatsgäste empfangen. Die haben auch gewohnt im neuen Palais. Also viele gekrönte Häupter waren dort zu Gast, haben dort gewohnt, wurden eben mit dem Diner auch geehrt und so. Und dann war es wiederum die Familie, das Familienidyll. Es gab dort einen Garten, der privat war am neuen Palais, wo man sich zurückziehen konnte. Also das fand ich ganz schön. Und die Familie, wenn man Briefe liest oder auch ähm, Bücher, dann hört man man immer wieder und liest, dass eben das neue Palais das eigentliche Zuhause für die Familie war. Also da hat man sich dann wirklich äh, zurückgezogen und man konnte auch mal fünf gerade sein lassen und so weiter. Und, ähm, und das hat man im neuen Palais getan, ja.
1: Jörg, vielen Dank. Wir haben viel über den Grottensaal geredet. Ähm, die, die Weihnachtsbäume, jedes Kind hatte einen Weihnachtsbaum. Je nach Alter ähm, war der Weihnachtsbaum auch alt, wenn die mich nicht alles täuscht. Ähm, du hast gesagt, wenn wir heute in den Grottensaal gehen, zur jetzigen Jahreszeit, dann sollten wir uns eine Jacke extra anziehen, oder?
0: Ja, es ist kalt. Also es ist irgendwie <lacht> fast so kalt wie draußen. Es ist drin auch, ja.
1: Und äh, wir haben von einer Zündschnur gesprochen, wie die ganzen Weihnachtsbäume und die Kerzen vor allen Dingen beleuchtet waren. Wir haben einen kurzen Ausstich, äh, Ausblick schon mal ins nächste Jahr gegeben. Ähm, ich freue mich sehr, dass du da warst. Ähm, ich, für mich bist du eine, eine große Ikone tatsächlich <lacht> in Potsdam. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du wiederkommst. Ich wünsche frohe Weihnachten, schöne Feiertage, komm gut ins neue Jahr. Und ich sage Tschüss und Tschüss Jörg.
0: Ja, danke, Tschüss.